0: er hatte sich Lederhandschuhe und Kabel mitgebracht und auf der Fahrt gleich nach zwei, drei Kilometern hat er dann Kabel von hinten auf den Beifahrer gelegt und hat versucht den dort umzubringen.
1: Eine derartige Kaltblütigkeit, eine so perfekt geplante Tat, die mehr durch Zufall aufgedeckt werden konnte.
2: Er kommt mir entgegen und ich habe erst mal gedacht, mir bleibt der Atem stehen. Und dann tut dieser Mensch mich auch noch kackfrech grüßen. Und das ist so hart und so schwer, den Menschen immer wieder zu begegnen, sich auch vorzustellen, wie mein Bruder im Auto gesessen hat, wie der ganze Tat ergank war.
3: Das kommt hier oben, um. das hört nicht auf. Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
4: Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie zuhören. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD-Audiothek und wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig dabei sind. Dieses Mal geht es um einen Fall aus DDR-Zeiten, der zu großen politischen und diplomatischen Verwerfungen geführt hat zwischen den beiden deutschen Staaten. In den 1980er Jahren wird ein junger Mann ermordet. Einer der Täter flüchtet über die Grenze in die Bundesrepublik und dort lebt er zunächst auf freiem Fuß. Die Details zu dieser Geschichte hat meine Kollegin Steffi Lischke recherchiert und sie ist dieses Mal zu Gast bei Die Spur der Täter. Hallo Steffi.
3: Ja, hallo Felix. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich
4: willkommen. Das Verbrechen, über das wir in dieser Episode sprechen, das war 1982 und das ist im Bereich Bördekreis, heute nennt man den so, in Sachsen-Anhalt. Und das ist unmittelbar zur innerdeutschen Grenze gewesen. Hast du einen besonderen Bezug zu dieser Gegend?
3: zur Börde Gegend nicht. Ich komme aus dem Harz in Thüringen, aber ich habe tatsächlich auch in der Nähe der Grenze gewohnt, also direkt am Sperrgebiet. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wie es da so ungefähr ausgesehen hat und wie da die Sicherheitsvorkehrungen waren. Und deshalb ist es für mich nochmal mehr unvorstellbar, wie der Täter so einfach über die Grenze gekommen ist. Von dem Fall selber, damals hat man nichts mitbekommen, weil in den DDR-Medien ja eigentlich keine Verbrechen veröffentlicht wurden, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Später dann schon weil es ein besonderer Fall war, der einfach landesweit sozusagen für Furore gesorgt hat, aber da kommen wir ja wahrscheinlich später noch mal drauf zurück.
4: Der Fall allein ist ja schon grausam genug, aber er hat diese besondere Dimension bekommen, weil sowohl die Ermittler in der DDR als auch in der Bundesrepublik ja das Ganze beschäftigt hat.
3: Genau, also ähm, beide Länder waren irgendwie damit äh, beschäftigt, das kann man so sagen, ähm, aber man muss eben die Umstände der Zeit sehen. Ne? Es war nochmal ein Höhepunkt des Kalten Krieges und man war überhaupt nicht gut aufeinander zu sprechen. Ne? Also die DDR hat gesagt, die bösen Kapitalisten und die BRD hat gesagt, äh, oh dieses Unrechtssystem der DDR. Wir haben es also mit zwei komplett unterschiedlichen Rechtssystemen zu tun und die haben sich natürlich gegenseitig überhaupt nicht äh, über den Weg getraut. Ne? Und ich denke, in beiden Ländern wurde der Fall auch auf höchster Ebene behandelt. Also äh, in der DDR lag der bei Honecker auf dem Tisch und in der Bundesrepublik wird das auch bis ganz nach oben gegangen sein. Und hinzu kommt, dass die diplomatischen Beziehungen eben auch schwierig waren. Ne? Es gab in dem Sinne keine Konsulate, sondern es gab die ständige Vertretung und äh, ich glaube, die waren damit auch komplett, ich sag mal, überfordert, wie, wie sie damit jetzt umgehen sollen.
4: Es ist ja jetzt auch 40 Jahre her, also eine ganze Ecke zurück, über die wir sprechen. Einer der beiden Täter, der ist später wegen Raubmordes verurteilt worden. Es ging bei dem Verbrechen nämlich um rund 25.000 DDR-Mark. Damit unsere Hörerinnen und Hörer das besser einschätzen können, ist es damals besonders viel Geld gewesen?
3: Das war sehr viel Geld. ne? Also man sagt ja immer, ja DDR-Mark war nichts wert, aber für DDR-Bürger war das unglaublich viel Geld. Ich meine, man hat so 600 Mark im Monat verdient. ne? Das, äh, da, da war man schon gut. Äh, also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis man das verdient hat. Und dann äh, einige Dinge waren in der DDR ja auch äh, sehr teuer, wie zum Beispiel ein Farbfernseher, ne? also Elektronikgeräte. Ein Farbfernseher hat um die 6.000 Mark gekostet, als die damals rauskam spielt dann auch noch eine Rolle in unserem Fall. Aber man muss natürlich auch sehen, die Täter haben sich ja das Geld geteilt. Das waren für jeden dann 12.500 Mark. Das war dann zwar ein bisschen weniger, aber es war immer noch viel Geld.
4: Das alles und mehr hören Sie in diesem Podcast. Und den Film dazu von dir, Steffi, wollen wir Ihnen auch empfehlen, in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Zwei-Staaten-Mörder aus der Börde in der Reihe Krepo live tätern auf der Spur. Den Link dazu finden Sie in unseren Show Notes. Das ist der Beschreibungstext zu dieser Episode. Und dieser Fall, den du da erzählst, Steffi, der beginnt mit einer Flucht. Ein Mann flüchtet am 1. Januar 1983 aus der DDR in den Westen über diese ja schwer gesicherte deutsch-deutsche Grenze. Wer ist dieser Mann?
3: Also der Mann heißt Frank W., Nachname dürfen man nicht sagen. Ähm, er kommt aus der Nähe von Magdeburg, ist damals 22 Jahre alt und äh, war in der ddr Schäfer. Ne? Nun ist er da in der Nacht- und Nebelaktion geflüchtet. Das kann man sich, wie gesagt, schwer vorstellen, weil es gab so viele ähm, Fluchtversuche und viele davon wurden vereiltet, viele viele endeten tödlich. Das war eine der best abgesicherten Grenzen Europas, muss man ja sagen. Ne? Er kannte sich vermutlich in dem Grenzgebiet ganz gut aus, weil er ja Schäfer war und mit seinen Schafen da einfach eine gute Ortskenntnis erworben hat. Er ist allerdings auch verletzt worden, ne, als er über die Grenze ist. Er ist von sieben Geschossen einer Selbstschussanlage in die Beine getroffen worden, konnte sich aber trotzdem noch äh, auf westdeutsches Gebiet schleppen, nach Niedersachsen. Ja, und als er da angekommen ist hat ihn die westdeutsche Presse natürlich erstmal gefeiert, als ersten DDR-Flüchtling des Jahres. Das war immer so, DDR-Flüchtlinge, die es geschafft hatten, die wurden im Westen ganz groß gefeiert, das war in vielen Medien und im Osten wurde sozusagen das Tod geschwiegen, weil das war für die ganz schlimm. Dass da Leute über die Grenze flüchten und das dann auch noch schaffen, ähm, das wollte man eigentlich nicht. Ne? Die Familien hat man dann zu Hause drangsaliert, wenn sowas passiert ist. Aber äh, ansonsten hat man es totgeschwiegen. Im Westen wurde der Frank W. gefeiert und äh, der, einer der Zeitungsartikel zum Beispiel titelt dann ja die Flucht über den Todeszaun. Ne?
4: Können wir sagen, wo er da genau über den Zaun ist? Du hast gesagt, er ist Schäfer und dann nach Niedersachsen gekommen. Das heißt aber im Bördekreis heute hm, irgendwo das
3: da. Das ist alles, genau, das ist alles in der Nähe von Helmstadt. Es gibt ja diesen riesengroßen Transit-Grenzübergang Helmstedt-Marienborn. Das ist heute noch ein Grenzdenkmal und dort in der Nähe, das war so ein Dorf, Schöningen heißt das, glaube ich, ähm, da ist der sozusagen, also mitten in der Pampa eigentlich, ne? Aber das ist in der Nähe von Helmstedt, das werden vielleicht einige kennen.
4: Du hast gerade schon beschrieben, in der westdeutschen Presse bekommt Frank W. viel Aufmerksamkeit. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Also wie groß ist das Aufsehen gewesen zu dieser gelungenen Flucht in der DDR?
3: Genau, also äh, über diese Flucht hat man überhaupt nicht berichtet. Ne? Also das hat man, wie gesagt, äh, totgeschwiegen. Und hinzu kommt aber noch, er ist zu diesem Zeitpunkt Zeuge gewesen in einer Mordermittlung. Das heißt, er ist in diesem Zeitraum zwischen Oktober und Dezember oder Januar, als er dann geflohen ist, mehrfach äh, in dieser Mordermittlung in der DDR befragt worden, weil er ein Bekannter des, wie wir dann später erfahren haben, Opfers ist, ähm damals zu dem Zeitpunkt, am Anfang war er nur vermisst. Ähm, genau. Und äh, deshalb hat man ihn vernommen und äh, da war er aber eben nur Zeuge. Ne? Und als dann aber klar war, der ist geflüchtet und das äh, haben die Ermittler sozusagen auch teilweise aus der Bildzeitung erfahren, war dann klar, okay, der ist vielleicht nicht nur Zeuge, der ist vielleicht auch verdächtig. Weil warum flüchtet der sonst äh, über die Grenze in der Nacht- und Nebelaktion? Ne? Und deshalb wird der jetzt einer der Hauptverdächtigen in dieser Mordermittlung in der DDR.
4: Das Opfer hast du gerade schon angesprochen, ein bekannter wahrscheinlich des Täters. Da kommen wir nochmal genauer drauf. Und dieser Mordfall, der ja 1982 gewesen ist, lass uns doch jetzt genauer darüber sprechen, wer da umgebracht worden ist. Wer ist das Opfer?
3: Also das Opfer, Ingolf Hauser, hat im selben Dorf gelebt, äh, nämlich in Völbke, also das ist bei Magdeburg. Ne? Der ist äh, 24 Jahre alt, lebt noch bei seinen Eltern, ist ein Einzelgänger. Das äh, werden wir dann auch noch von seiner Schwester hören. Ähm, er hat wenige Kontakte, eigentlich nur zu seiner Familie, zu seiner Schwester. Er hatte einen ziemlich heiklen Job, der hat nämlich im Tagebau an der Grenze in Habke gearbeitet. ne? Das war ein, ein Grenztagebau, der sozusagen Ost und West teilte und da fuhren Kohlezüge hin und her. Ganz verrückte Sache damals. Da mussten Ost und West also quasi auch irgendwie zusammenarbeiten. Aber das war natürlich ein ganz ähm, heikler Job, den durfte nicht jeder machen. Ne?
4: Aber er war kein Grenzpolizist oder Beamter, sondern er hat dort für den Tagebau überwacht.
3: Genau, also er hat, er war quasi Wachmann, würde man heute sagen. Ne? Aber dazu musste man, glaube ich, sehr viele Bedingungen erfüllen, um diesen Job machen zu können. Man musste einfach politisch sehr zuverlässig sein, weil sonst hätten die Genossen befürchtet, dass man da einfach mal abhaut.
4: Wir sprechen auch gleich noch darüber, inwiefern Hauser mit der Stasi zu tun hatte. Da stellen sich ja auch einige Fragen durch seine Arbeit. Du hast die Schwester des Mordopfers getroffen für deine Recherche und das habe ich mir auch genauer angeschaut. Das sind Gespräche gewesen, was die Schwester sagt. Können Sie sich auch anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek. Und man sieht, Brigitte Wagner scheint das bis heute nicht ganz losgelassen zu haben.
3: Ähm, wenn man sich überlegt, was da passiert ist, wie das passiert ist und wie das geplant wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einen das jemals loslässt. Ne? Und es war ihr Bruder, die haben sich jetzt nicht jeden Tag gesehen. Aber wenn der eigene Bruder ermordet wird, das lässt einen, glaube ich, einfach nicht los. Ne? Letzten Endes ist es ja so, dass sie ja auch einem der Täter immer mal wieder über den Weg läuft. Ne? Und das möchte man sich auch nicht vorstellen. Also in so einem kleinen Dorf dann denjenigen zu treffen, der den eigenen Bruder getötet hat, das muss ja immer wieder hochkommen. Ne?
4: Auch daran merkt man natürlich, dass diese Tat schon eine ganze Ecke zurückliegt, 40 Jahre eben und mehr. Brigitte Wagner ist die Schwester von Ingolf Hauser und sie erzählt uns nun selbst, wie sie ihren Bruder in Erinnerung behalten hat.
2: Ingolf war ein sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch, der nicht viel erzählt hat. Er hat auch zu Hause nicht viel erzählt. Oder jetzt auch so bei mir jetzt mal so, er hatte ja, war ja drei Jahre bei der Armee damals, nach der Lehre. Hatte er ja drei Jahre in Hütensleben und da ist er dann immer Wochenende nach Hause gekommen. Sein Hobby war ja Motorrad, er hatte ja ein Motorrad und Angeln, das war eben sein Hobby und das hat er auch immer gerne gemacht. Ja, und wenn er dem Wochenende von der Armee denn nach Hause kam, dann hat er sich auch in sein Zimmer zurückgezogen über das Wochenende ja, und wie gesagt, ich kann nicht so sehr viel drüber sagen, weil man ja nicht tagtäglich zusammen war nachher.
4: Also ein so richtig enges Geschwisterverhältnis hatten die beiden dann nach ihrer Kindheit nicht mehr.
3: Die haben sich ab und zu mal gesehen, aber ich glaube nicht, dass die so sehr viel Persönliches ausgetauscht haben. Er hat ja nicht viel erzählt, das sagt die Brigitte Wagner ja auch selber. Vielleicht hätte sozusagen, wäre die Familie auch misstrauisch geworden, wenn er mir mehr erzählt hätte, mit wem er da zu tun hat und was die vielleicht von ihm wollen, ne, dann wäre man vielleicht auch aufmerksam geworden. Aber offenbar hat er das eben leider niemandem erzählt, ne, was er da für Kontakte hatte und zu wem und was die so vorhatten. Ne.
4: Es läuft also jetzt auf den 8. Oktober 1982 hinaus. An diesem Tag passiert der Mord.
3: Genau, also am 8. Oktober äh, ist erstmal ein ganz normaler Tag 1982, äh, arbeitet Ingolf Hauser im Tagebau und kommt dann abends, eigentlich wie jeden Tag, von der Arbeit nach Hause. Das Einzige, was vielleicht ungewöhnlich ist an dem Tag, ist, dass es äh, der Tag ist vor einem zweiwöchigen Urlaub. Das heißt, er hätte dann die nächsten zwei Wochen frei gehabt.
4: Und Brigitte Wagner hat von ihren Eltern erfahren, wie sie diesen
2: Tag in Erinnerung haben. Als Letzter gesehen, hat ihn praktisch gesehen meine Mutti. Er hatte sich äh, gewaschen und fein angezogen gehabt. Und äh, dann hat sie noch zu ihm gesagt, oh, wo willst du denn hin? Ach, hat er gesagt, äh, äh, ich komme bald wieder. Er war, wie gesagt, äh, auch äh, sehr ruhig und äh, zurückhaltend. Hat auch nicht viel zu, zu Hause so erzählt. Und, und, so, ja. und wie gesagt, er ist so vor 19 Uhr aus dem Haus gegangen. Und das war das letzte Mal dass er die elterliche Wohnung wieder betreten hat.
4: Ingolf Hauser kommt nach seinem zweiwöchigen Urlaub nicht mehr zur Arbeit und auch nicht nach Hause. Es wird eine Vermisstenanzeige veröffentlicht. Und die staatlichen Behörden in der DDR sind alarmiert, organisieren eine Großverhandlung. Denn Hauser ist ja ein Wachmann an der deutsch-deutschen Grenze gewesen. Nach seinem Verschwinden kommt nun der Verdacht auf, dass er in den Westen geflüchtet sein könnte. Steffi Lischke hat diesen Fall für uns recherchiert. Du hast mit der Schwester ein langes Interview geführt für den MDR. Vermutet denn auch Brigitte Wagner zu diesem Zeitpunkt, dass ihr Bruder geflüchtet sein könnte?
3: Nein, überhaupt nicht. Also das äh, wäre für sie völlig absurd gewesen, denn äh, sie sagt selber, dass Ingolf Hauser ihr Bruder sehr von der DDR eingenommen war damals, also er war offenbar ein treuer Genosse. Und sie konnte überhaupt nicht verstehen, auch dass vielleicht andere Leute in ihrem Umfeld gesagt haben, ah du, der ist abgehauen. Das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen und das hat sie auch nicht geglaubt. Das war für sie also völlig absurd. Ne? Und tatsächlich kann man vermuten, dass Ingolf Hauser überzeugter Sozialist war. Sonst hätte der diesen Job auch nicht machen können äh, an der Grenze. Und wir wissen aus den Akten, dass er selber eine dicke Stasi-Akte hatte. Das heißt, er wurde auch überwacht. Ich weiß nicht, ob man sagen kann von den Kollegen, weil ob er jetzt selber bei der Stasi war oder IM war oder was auch immer, das können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall war er der Stasi bekannt und die mussten auch immer eine Akte über ihn führen, weil er eben einen sehr heiklen Job hatte und weil die natürlich auch geguckt haben, wer an der Grenze arbeitet und ob da Fluchtgefahr besteht. Man kann davon ausgehen, dass er in der SED war. Unser Ermittler Bernd Lamprecht, den wir später noch hören, der geht tatsächlich davon aus, dass Hauser selber auch bei der Stasi war.
4: Und diese Zeit der Ermittlungen ist natürlich auch sehr aufwühlend für die Familie, für das ganze Dorf, wo sie auch lebt. Und wie sie diese Zeit erlebt hat, erzählt uns Brigitte Wagner selbst.
2: Es war eine sehr grausame Zeit. Also damals war Kriminalpolizei, äh, da ist es die Kriminalpolizei gekommen. Die sind nach, zu meinen Eltern nach Hause gekommen und ich hatte mir äh, von der Arbeit auch freigeben lassen. Ich habe gesagt, ich möchte bitte dabei sein. Die haben auch Dinge äh, auf sein Zimmer Inspiziert. Sie haben von Kopfkissen, Haar, alles so, haben auch alles verblommt und haben auch Fragen gestellt, eben bezüglich auch jetzt so, wo könnte er sein oder wie jetzt auch das Familiäre jetzt so war. Ja, und äh, das hat sich manchmal dann auch so ein bisschen dargestellt. Ja, vielleicht haben die ihren eigenen Jungen um die Ecke gebracht oder was weiß ich.
4: Was hat denn die Ermittler auf die Spur gebracht? Gab es da Hinweise, dass sie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten?
3: Also, dass die Eltern oder die Familie oder die Schwester irgendwas mit dem Verschwinden zu tun äh, hatten, das, da gab es überhaupt keine Hinweise drauf. Aber <lacht> das war natürlich äh, äh, eine Routineermittlung, die die machen mussten. Die haben ja auch zu DDR-Zeiten damals sehr viel Aufwand und sehr viel Personal also die haben sehr viel Aufwand betrieben und sehr viel Personal gehabt, um solche Ermittlungen zu führen. Die waren da tatsächlich sehr akribisch ähm, und haben natürlich auf der ganzen... Bandbreite ermittelt, weil die hatten ja überhaupt keinen Anhaltspunkt. Das heißt, die haben erstmal mal das, im Grunde das ganze Dorf verhört ne, und haben im ganzen Ort Ermittlungen angestellt und haben natürlich alle Leute befragt, die da irgendwie in der Nähe waren ne, oder mit dem Ingolf Hauser zu tun hatten.
4: Du hast Bernd Lamprecht schon gerade angesprochen. Das ist der damalige Ermittler bei der Magdeburger Morduntersuchungskommission. Mit dem hast du gesprochen. Und das Spannende ist nun, er bekommt die Vermisstenanzeige erst drei Wochen später auf seinen Tisch. Denn das Ministerium für Staatssicherheit, also abgekürzt das MFS, von dem spricht er gleich, das hat den Fall zunächst allein verfolgt, ohne die Kriminalermittler.
0: Von der Polizei hatte da noch keiner dran gearbeitet. Dieses erste Ermittlungsergebnis kam äh, von MFS, weil es ja ein offensichtlicher Mitarbeiter von MFS war. Äh, ich war selber mal Soldat an der Grenze, daher weiß ich, wenn da einer alleine unterwegs sein darf. Und da oben was beobachten darf. Das geht also nur, wenn man in diese Arbeitsrichtung reingehörte. Ansonsten waren Soldaten immer bloß zu zweit unterwegs. Anders durfte das nicht sein. Und äh, so haben wir also die ersten Ergebnisse auch von MFS bekommen. Dann haben wir aber alleine... Weiter gearbeitet. Also das war die Mordkommission, die sich damit ausgiebig dann beschäftigt hat. Aber man hatte ja keine Leiche, man hatte ja
4: nur den Verdacht, dass was passiert sein kann. Sagt Bernd Lamprecht. er hat von 1977 bis 1987 in der Mordkommission gearbeitet. Damals war er Oberleutnant der Kriminalpolizei. Steffi, ist es denn die Regel gewesen, dass das Ministerium für Staatssicherheit, dass die Stasi zunächst ganz allein ermittelt in solchen Fällen?
3: Also das war nicht in allen Fällen so. In diesem Fall ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass das MFS ermittelt hat, weil das ja ein Grenzarbeiter gewesen ist. Und damit hatte der einen heiklen Job, der auch in den Augen der Genossen sozusagen die Sicherheit der DDR gefährdet. Und das Ministerium für Staatssicherheit, die hatten eine eigene Ermittlungskommission, die sogenannte Spezialkommission. Das waren ausgebildete Ermittler, die hatten gute Technik, die hatten auch eine gute Ausbildung und die haben immer in bestimmten Fällen ermittelt, wie zum Beispiel bei Republikflucht oder bei ganz besonders schweren Kapitalverbrechen oder bei Verbrechen, die die Sicherheit der DDR gefährden. Ähm, in dem Fall ging es ja um eine mögliche Flucht eines äh, Grenzarbeiters oder Grenzwachmanns, deshalb haben die da ermittelt. Ja, wieso die Zusammenarbeit zwischen der Spezialkommission und der Kriminalpolizei vonstatten ging, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, das war gut, die anderen sagen, das war eine Katastrophe. Also, dass der Informationsfluss sozusagen nur in eine Richtung ging. Wenn die Kriminalpolizei dann irgendwann ermittelt hat, mussten die trotzdem noch Meldungen an die Stasi machen. Äh, deswegen gibt es ja auch die Stasi-Akten zu dem Fall eigentlich von vorn bis hinten, weil das ist sozusagen ja alles gesammelt worden. Bei Mordfällen in der DDR lief das alles bei der Stasi zusammen, auch wenn die dann irgendwann nicht mehr selber ermittelt haben, aber die Kriminalpolizei musste da immer Meldungen machen. Ob jetzt die Genossen von der Stasi sozusagen immer Meldungen an die Kriminalpolizisten gemacht haben, was die nun rausgefunden haben, wie gesagt, da streiten sich die Geister, das haben die vielleicht nur gemacht, wenn es dringend nötig war. Manche Sachen haben sie vielleicht für sich behalten. Man muss ja auch sehen, die hatten andere Mittel, ne? die hatten EMs, die sie irgendwie losschicken konnten. Die hatten verdeckte Ermittler, die haben da so ein bisschen gemacht, auch was sie wollten. Also manche dieser Ermittlungen waren quasi geheim. Und ich denke, die ersten Ermittlungen waren geheim. Und später war es dann so, dass auch oftmals Parallel Ermittlungen angestellt wurden. Stasi und Kriminalpolizei. Und ich glaube, das war auch in dem Fall so. Ich glaube einfach, dass Bernd Lamprecht das nicht wusste, dass die Stasi vermutlich da bis zum Schluss auch irgendwie aktiv war. Ne? Die haben das einfach nicht weitergegeben, diese Informationen.
4: Eine der Optionen ist jetzt also Republikflucht. Gibt es denn konkrete Hinweise darauf, dass Ingolf Hauser tatsächlich geflüchtet ist?
3: Nein, also es gab überhaupt keine Hinweise auf eine Flucht. Und das haben auch die hauptamtlichen Ermittler der Staatssicherheit nicht rausgefunden und vermutlich dann auch nicht die Inoffiziellen. Aber die haben auch nicht rausgefunden, wo er ist. Ne? Und deshalb ist man richtigerweise davon ausgegangen, dass hier ein Verbrechen vorliegt. Und äh, damit ist das dann ein Fall für die Kriminalpolizei. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass dem irgendwas geschehen ist, durfte dann die Kriminalpolizei sozusagen dann ermitteln. Und die fangen dann also sozusagen an. Bernd Lamprecht und seine Kollegen, die machen diese ganzen Befragungen im Dorf. Das haben wir schon gehört. Und äh, nach einer kurzen Zeit finden die auch ein wichtiges Indiz, Nämlich das Sparbuch des Vermissten. Und ähm, da wurde dann festgestellt, dass die, dass dort in etwa ähm, 20.000 Mark fehlen. Ne? Also wir sagen immer, es geht um 25.000 Mark. In dem Fall geht es auch. Die 5.000 kommen bar wahrscheinlich irgendwo her. Vom Sparbuch fehlten rund 20.000 Mark. Und ja, dann haben die natürlich geguckt. Wer hat denn jetzt hier im Ort über seine Verhältnisse Gelebt, ne? Da hat es irgendwie hat jemand versucht, an dieses Geld zu kommen, was er auf dem Sparbuch war, das fehlt dort. Und gibt es denn jemanden, der irgendwie viel Geld ausgegeben hat oder so? Und dann kommen die auf einen Mann namens Klaus J. Das ist also ein Bekannter des Vermissten. Und er wohnt ebenfalls in Völpke. Und was noch ein Indiz ist, ist, dass dieser Klaus J. ein Bekannter ist auch von Frank W., der in den Westen geflüchtet war, ne? So, beide Männer haben sich regelmäßig mit dem Vermissten getroffen, stellt man dann fest. Die haben an Autos geschraubt, die waren zusammen angeln. Kommt äh, das noch hinzu? Von wegen über seine Verhältnisse gelebt. Klaus J. hatte eben im Dorf erzählt, dass er sich einen teuren Farbfernseher kaufen will. Ob der den jetzt stehen hat oder nicht, das äh, hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Auf jeden Fall hat daraufhin die Kriminalpolizei die Durchsuchung seiner Wohnung veranlasst.
4: Und wir müssen noch mal klarstellen, Klaus J. ist ja niemand, der bisher schon hier in dieser Episode aufgetaucht ist. Die Person, die über die Grenze tatsächlich geflüchtet ist, ganz zu Beginn, hat die auch etwas mit diesem Mord zu tun?
3: Also das ist so, äh, man muss jetzt so ein bisschen ähm, gucken, wie war die Chronologie der Abläufe, ne? Genau, also zu diesem Zeitpunkt, ich denke mal so, das ist noch vor Januar 1983, äh, ist Frank W. vermutlich auch noch da, ne? das ist der, über den wir am Anfang gesprochen haben, der wird halt ab und zu mal vernommen, weil er da auch wohnt, aber da finden die Ermittler eben keine Spuren, dass der jetzt irgendwie über seine Verhältnisse gelebt hat, aber diese Spur finden die eben bei Klaus J., weil der ja erzählt hat, er will sich einen Farbfernseher kaufen und deshalb äh, wird seine Wohnung dann durchsucht, ne?
4: Und darüber hast du mit dem damaligen Staatsanwalt Wilmer Bohmeier gesprochen. Der hat von 1976 bis ja, sogar 2015 als Ankläger gearbeitet. Bohmeier ist bei dieser Wohnungsdurchsuchung dabei gewesen und erzählt uns jetzt, welche Entdeckung er im Wohnzimmer gemacht hat.
1: Ich erhielt als Staatsanwalt den Auftrag, an dieser Hausdurchsuchung teilzunehmen, um zu gewährleisten, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Während dieser Durchsuchung befand ich mich im Wohnzimmer der Familie J. stellte fest, dort stand ein funkelnagelneues Fernsehgerät, was 6.500 DDR-Mark gekostet hat. Zufällig kam einer der Angehörigen von Klaus J. in das Zimmer. Und ich habe nach Belehrung, dass sie keine Aussagen treffen muss, weil verdächtig ist. Ja, eine Person ersten Grades, wo das Geld herkommt. Daraufhin antwortete man mir, man würde Schweine züchten, Schlachtreif züchten und dann der LPG verkaufen, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft.
4: Also in der DDR gab es kaum selbstständig wirtschaftende Bauern. Das Agrarsystem bestand aus den LPG, hat er gesagt, aus den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Und diese Erklärung nun, dass das Geld aus dem Verkauf von Schweinen zusammengekommen ist, sind die Ermittler dem nachgegangen?
3: Das war natürlich eine relativ absurde Erklärung, aber die Ermittler waren sehr akribisch und sind dem natürlich nachgegangen. Ne, die haben halt behauptet, ja, wir haben Schweine gezüchtet und äh, haben sie verkauft und dafür haben wir 6.000 Mark gekriegt. Ne? Also das war relativ unwahrscheinlich. Deshalb hat man das natürlich überprüft. Die sind dann zu dieser LPG hingefahren oder zu dem Schweinestall, wo die Schweine angeblich gezüchtet wurden und das sagt der Staatsanwalt dann mit so einem Augenzwinker na hat mich ein mickriges Schweinchen angegrinst und ähm, dafür kriegt man keine 6.000 Mark.
4: Unglaubwürdig also. Sehr unglaubwürdig.
3: Und deshalb äh, war dann eigentlich auch schon klar, dass das Geld nicht aus dem Schweineverkauf stammen kann. Ne? Und dazu muss man dann auch sagen, so teure Sachen wie ein, wie ein Fernseher ähm, konnte man zu DDR-Zeiten auch nicht auf Kredit kaufen oder abstottern, ne? sondern man musste das Geld bar auf den Tisch legen. Das heißt, er muss eben mit, mit einmal diese 6.000 Mark auch gehabt haben, um diesen Farbfernseher zu bezahlen. Ne? Da ging nichts mit abstottern oder so.
4: Mit der teuren Wohnungseinrichtung macht sich Klaus J. verdächtig. Außerdem ist er eng mit Frank W. befreundet, der nur zwei Monate nach dem Verschwinden von Ingolf Hauser in den Westen geflüchtet ist. Das haben wir zu Beginn dieser Episode erzählt. Beide Männer haben sich regelmäßig mit dem Vermissten getroffen und es gibt den Verdacht, dass sie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten. Deshalb die Ermittlungen der Mordkommission. Bei Klaus J. hat es nun diese Durchsuchung gegeben, haben wir gerade gehört, aber Frank W. ist ja inzwischen nicht mehr in der DDR. Wie geht die Kriminalpolizei damit um? Also wird in der Bundesrepublik auch ermittelt?
3: Nein, also die zeitliche Schiene ist ja so, im Oktober ist er verschwunden. Dann hat die Kriminalpolizei sowohl bei Klaus J. als auch bei Frank W. Vernehmungen durchgeführt. Bei Frank W. ist man nicht auf irgendwelche Indizien gestoßen, bei Klaus J. schon. Dann kann man davon ausgehen, dass sich das Netz um Frank W. in dem Fall enger zieht. Und er denkt, oh Gott, jetzt hat er da diesen Farbfernseher und jetzt sind die schon auf den gekommen, dann haue ich mal ab. Dann ist der abgehauen. So, und jetzt wissen wir ja, in der BAD wurde der gefeiert, erster Flüchtling des Jahres. Und so weiter. In der BRD hat man nicht ermittelt. Die haben ja nicht gewusst, dass Frank W. ein Verdächtiger in einem Mordfall war zu diesem Zeitpunkt. Und dann war es ja auch so, dass DDR-Flüchtlinge jetzt nicht unbedingt akribisch auf ihre kriminelle Vergangenheit irgendwie überprüft wurden. Abgesehen davon hat sich Frank W. jetzt nicht großartig strafbar gemacht vorher, ne? Und es gab zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Meldung der DDR-Behörden an die BRD, dass die sozusagen ein Auslieferungsersuchen stellen, weil der Frank W. unter Mordverdacht steht.
4: Und hat man in der DDR selbst dann noch weiter ermittelt?
3: Ja, also in der DDR hat man getan, was man konnte und hat mit den Leuten gearbeitet, die man hatte. Das war zum einen Klaus J., der zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gestanden hat. Ähm, und dann äh, war Frank W. aber verheiratet. Und deshalb ähm, haben die Kriminalisten versucht, an seine Frau ranzukommen. Die Frau wohnte damals auch in Völpke, also Frau vom Flüchtigen Frank W., und die hat äh, dann den Ermittlern auch eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Kein Geständnis in dem Sinne, aber ich glaube, die fand das selber auch irgendwie sehr abenteuerlich. Und deshalb hat sie sich breitschlagen lassen, dann auch mit den Kriminalisten zu reden.
4: Was die Frau von Frank W. bei dieser Vernehmung erzählt hat, das berichtet uns der DDR-Kriminalpolizist Bernd Lamprecht.
0: Dass also die Männer nachts Geld mitgebracht haben und das hat sie dann versteckt. So wie sie es im Film gesehen hatte, hat sie die... Geldscheine zusammengerollt und in die Mehltüten gesteckt. Und wir haben bei der Durchsuchung, die dazu gemacht wurde, dieses Geld nicht
4: gefunden. Also das mutmaßlich erbeutete Geld, das taucht auch nicht bei der Durchsuchung auf?
3: Nee, also das Geld wird nie gefunden. Ne? Ich meine, gut, Klaus J. hat es vermutlich ausgegeben. Bei der Frau von Frank W. findet man auch nichts. Die hat sich eben später damit gebrüstet, ne? Ja, fand das wahrscheinlich selber so spannend, dass er sich da mit dieser Information nicht zurückhalten konnte. Ganz später behauptet sie dann, ja, sie wäre da von der Stasi unter Druck gesetzt worden und hätte das deshalb gesagt und hat es widerrufen und so. ne. Aber wie dem auch sei, wir wissen aus unseren Recherchen, dass die Frau von W. ebenfalls auch dann später mit Gefängnis bestraft wurde, nämlich für Mittäterschaft. Und von daher war sie da nicht ganz unschuldig an dem Ganzen.
4: Und weil das Geld also nicht gefunden wurde und W. ja nun im Westen ist, konzentrieren sich die Ermittler nun auf Klaus J.?
3: Genau, weil er ist so... Sozusagen das schwächste Glied in der Kette. Ne? Von der Frau kriegen die nichts weiter raus. Und ansonsten gibt es auch niemanden, mit dem sie sprechen können. Mit Frank W. sowieso nicht. Der ist im Westen und macht sich da vermutlich einen Bunten. Deshalb steht Klaus J. jetzt sozusagen im Visier der Ermittler. Und die gehen einfach davon aus, dass die beiden gemeinsam, Klaus J. und Frank W., einen Raubmord begangen haben und den Ingolf Hauser umgebracht haben, um an sein Geld zu kommen. Und da hat man natürlich einfach ein bisschen Druck gemacht auch und hat den immer wieder, also den Klaus J. aufs äh, Revier geladen und hat ihn vernommen. Und ja, also es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis Klaus J. dann endlich gesteht, dass er zusammen mit Frank W. seinen Freund, muss man ja sagen, in Golfhauser oder seinen Kumpel umgebracht hat. Das ist schon grausam genug, aber wenn man sich noch überlegt, wie akribisch die beiden das Ganze vorbereitet haben, das hat er in dem Geständnis auch erzählt, dann kann man nur, also dann kriegt man Gänsehaut. Ne? Also die beiden wissen, der Hauser hat Geld, ne? der ist relativ sparsam, der hat gespart, der hat was auf dem Sparbuch liegen und dann verabreden die sich und sagen, ach na, wenn der so viel Geld hat, dann knöpfen wir ihm das ab und bringen den um die Ecke. Das heißt, die haben genau auch gewusst, welche Bedürfnisse Ingolf Hauser hat, weil die haben sich dann nämlich eine Geschichte ausgedacht, warum er dieses Geld abheben soll. Sie wussten nämlich, dass er sich ein Auto wünscht und zu DDR-Zeiten war es so, dass man nicht einfach an ein Auto gekommen ist. Das ist relativ bekannt, dass man zehn Jahre auf den Trabi gewartet hat und gebraucht Autos. Das war auch ganz schwierig. Der hat sich ein Auto gewünscht, wusste nicht, wie er rankommt und diese beiden Freunde in Anführungsstrichen haben gesagt, du, wir wissen, wie du an ein Auto kommst, besorg du mal das Geld.
4: Der damalige Ermittler Bernd Lamprecht kann sich daran erinnern, wie im Vernehmungszimmer dieses Geständnis nun abgelegt wurde von Klaus J. Und er berichtet, was die beiden Männer von Ingolf Hauser gefordert haben. Er muss das Geld
0: beschaffen und dann fahren sie nach Magdeburg und er kann abends ein Auto kriegen. Aus dem Grunde hat er das Geld abgeholt. Sie haben ihm sogar erklärt, dass er da er keine Fahrerlaubnis hatte, auch die Fahrerlaubnis noch mit dazu. dazukriegt. Wenn noch 2000 dazukommen, kriegt er die Fahrerlaubnis auch noch. So, und dann hat man sich entschlossen, dass äh, der Herr Hauser an den Ortsausgang kommen soll. Da treffen wir uns, damit
4: uns keiner sieht. Und damit sind wir wieder am 8. Oktober 1982, wo wir bisher nicht genau gewusst haben, warum er verschwunden ist, aber jetzt können wir das Puzzleteil dazusetzen.
3: Genau, jetzt können wir das Puzzleteil dazu setzen. und wenn man sich das überlegt, ne, die haben das wahrscheinlich Wochen vor diesem 8. Oktober akribisch geplant, die haben vielleicht auch den Kontakt irgendwie gehalten zu dem Ingolf Hauser, haben sich sein Vertrauen erschlichen und ähm, haben ihm vorgegaukelt, dass es jetzt die besten Freunde sind, ne? Man weiß ja inzwischen, dass der Ingolf Hauser nicht so viele Kontakte hatte. Das heißt, das waren die einzigen beiden, mit denen er sich vermutlich einigermaßen regelmäßig getroffen hat. Und die denken sich dann aus denen umzubringen. Also die wussten genau, okay, sind die einzigen Kontakte. Er macht vermutlich, was die sagen, der vertraut denen, haben alles bis ins Detail geplant, vermutlich Wochen vorher. Also das ist schon ganz schön übel. Ne?
4: Wie war dann der genaue Tatablauf?
3: Die haben sich am 8. Oktober abends getroffen, das hat der Ermittler ja auch erzählt, am Ortsausgang, damit die nicht gesehen werden und damit es keine Zeugen gibt. Ähm, die haben sich vermutlich überzeugt, dass Hauser die 25.000 Mark dabei hat und dann ähm, sind die alle ins Auto gestiegen. Frank W. saß hinten, Klaus J. ist gefahren und Hauser ist auf dem Beifahrersitz eingestiegen. Und dann sind losgefahren und dann hat ähm, Frank W. hinten sich äh, Lederhandschuhe angezogen und hat ein Kabel von hinten an äh, den Hals von äh, Ingolf Hauser angelegt, hat zugedrückt und hat versucht, Ingolf Hauser da umzubringen. Ne? Also den zu erwürgen mit diesem Kabel. War auch alles akribisch geplant, dass das sozusagen während der Fahrt passiert, dass das der Frank W. in die Hand nimmt. Das war sozusagen wahrscheinlich so ein bisschen der Spiritus Rector
4: Und ist Ihnen das gleich Gelungen?
3: Nein, der Ingolf Hauser war ein sportlicher junger Mann, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, der hat gegen die Scheibe getreten vorne, da ist dann auch ein Riss drin gewesen in der Scheibe, hat man dann später auch gefunden an dem Tatfahrzeug sozusagen und äh, er hat es nicht geschafft, ihn umzubringen, hat dann zu dem äh, Fahrer, also zu Klaus J. gesagt, hör mal, du musst anhalten, so dann ist er angehalten und dann haben die das beide haben die dann äh, den Ingolf Hauser so lange gewirkt, bis er tot war. Also der Klaus J. hat dann mitgeholfen und ja, das haben die wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen. Ne? Das muss auch eine Weile gedauert haben, weil der Ingolf Hauser sich extrem gewehrt hat. Ne? Und dann haben sie halt auch, sie hatten auch einen Spaten dabei, haben dann gewusst, wo sie die... Leiche vergraben wollen. Das haben sie sich vorher auch alles überlegt. Sie sind dann zu ihrer Lieblingsangelstelle gefahren, wo sie auch wussten, dass da kaum Menschen hinkommen.
4: An dem Tag, als Klaus J. sein Geständnis ablegt, fahren die Ermittler mit ihm auch an diese Stelle, wo die Leiche vergraben worden ist. Das berichtet uns Bernd Lamprecht.
0: wir sind dort immer zum Angeln hingefahren und haben also da in der Nähe ihr Auto stehen lassen und sind dann zu Fuß mit der Leiche weiter bis an diesen Bereich, wo sie sonst geangelt haben und er hat uns an dem Tag dann gezeigt, als wir diesen Weg zu Fuß gemacht haben, hier an dieser Stelle ist die Leiche vergraben. Das war meiner Meinung nach neun Monate her. Er hat auch Einzelheiten geschildert, wie die Leiche zu finden ist, was sie noch an Bekleidung anhat, dass eine Schnapsflasche, die sie ausgetrunken haben, hinterher auf der Leiche liegt. Das alles hat sich dann so genau bestätigt. Und wir haben dann mit der Rechtsmedizin diese Leiche dort so geborgen.
4: Das klingt schon besonders abgebrüht, dass man diese Leiche genau an der Stelle vergräbt, wo man sich ja auch öfter aufhält, gerne aufgehalten hat, auch mit ihm gemeinsam. Sind denn da noch weitere Beweismittel gefunden worden, die dann auch vor Gerichte verwendet werden konnten?
3: Also die Täter haben sich das alles sehr genau überlegt, was sie da machen. Die haben einen Großteil der Kleidung von Ingolf Hauser verbrannt. Ein bisschen was war eben noch übrig, ne? Also es sind Teile gefunden worden von einem Portemonnaie, von einer Lederjacke. Und das waren natürlich wichtige Beweise, weil die Gerichtsmedizin dann Spuren darauf gefunden hat. Und ähm, abgesehen davon hat der Klaus J. das ja auch genau geschildert, ne? auch also bis hin zu, ja, wir haben da eine Schnapsflasche noch drauf getrunken, als der Tot war und haben dann die Schnapsflasche auf die Leiche geworfen. Ne? Ähm, das Geld haben sie ihm dann natürlich abgeknöpft. Es ähm, waren 25.000 Mark. Jeder hat sich 12.500 Mark genommen. Und äh, nach diesem Geständnis wird Klaus J. natürlich sofort festgenommen. Und der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Die Beweise stimmten. Die Gerichtsmedizin konnte das alles nachweisen. Klaus J. hat sein Geständnis auch nicht widerrufen. Der hat es dann... Dann im Prozess auch wiederholt und wird dann zu lebenslanger Haft verurteilt in Magdeburg.
4: Ein Täter ist also bereits verurteilt worden, der andere ist in die Bundesrepublik Deutschland geflüchtet. Aber es wird nun natürlich eng für Frank W. Durch das Geständnis von Klaus J. gibt es nun genügend Beweise, die ihn belasten. Steffi, gibt es denn nun die Möglichkeit, Frank W. an die DDR ausliefern zu lassen?
3: Ja, das ist alles nicht so einfach gewesen. Es gibt zwischen den beiden Staaten kein Auslieferungsabkommen. Das ist auch so gewollt von der Bundesrepublik, weil die eben, ja, die DDR für einen Unrechtsstaat hielten und gesagt haben, ja, an die äh, liefern wir nicht unbedingt aus. Also es gab keine rechtliche Grundlage dafür. Zu dem Zeitpunkt lebt Frank W. im Westen also auf freien Fuß. Alles, was die DDR machen kann, ist also trotzdem einen Haftbefehl gegen ihn zu erlassen im Sommer 1983 und dann eben ein Auslieferungsersuchen zu stellen an die Bundesrepublik. Ne? Ungeachtet der Tatsache, dass es kein Auslieferungsabkommen gibt, aber man kann es ja mal versuchen. Also das lief alles auf höchster Ebene ab. Der Generalstaatsanwalt der DDR hat sozusagen die Auslieferung beantragt beim zuständigen Generalstaatsanwalt. Anwalt Am Oberlandesgericht in Hamburg. Und äh, die haben da auch eine dicke Akte hingeschickt, äh, nämlich die ganzen Beweismittel, weil ja Klaus J. dieses Geständnis abgelegt hat und die Ergebnisse der Gerichtsmedizin und die Zeugenvernehmung und alles, was sich aus den Ermittlungen in der DDR ergeben hat, hat man rübergeschickt und darauf dieses Auslieferungsersuchen begründet. Und da, hat das irgendwas bewirkt? Das hat zumindest erstmal bewirkt, dass Frank W. in Hamburg in Untersuchungshaft kommt. Aber der Antrag auf Auslieferung wird abgelehnt.
4: Wird das irgendwie begründet? Also, warum wollte der Westen Frank W. nicht ausliefern?
3: Ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet. Die, die Bundesrepublik war nicht so gut auf das Rechtssystem der DDR zu sprechen. Die hatten deshalb auch keine Auslieferungsabkommen. Es gab also schon mal keine rechtliche Grundlage für dieses Auslieferungsersuchen. Begründet hat man es allerdings nicht. Man hat es einfach abgelehnt. Warum im Detail die das abgelehnt haben, kann man sich aber denken. Ich meine, die DDR hatte noch bis 1987 offen die Todesstrafe, die wurde Anfang der 80er Jahre das letzte Mal vollstreckt. Dann war eine Befürchtung, dass Frank W. wegen Republikflucht angeklagt werden könnte, dass sozusagen die ganze Mordgeschichte möglicherweise nur eine Legende ist und eigentlich die DDR nur ihren Flüchtling wiederhaben will und den wegen politischer Gründe äh, verknacken will, sage ich mal. Unser Staatsanwalt Wilmar Bohmeyer sagt, das ist im Grunde alles Quatsch, weil die Todesstrafe hätte in der DDR nicht angewandt werden können auf Frank W., weil wenn ein Land ausliefert, dann bestimmt das wohl auch die äh, Bedingungen also oder bzw. das Rechtssystem bestimmt dann die Strafe des jeweiligen Landes, was ausliefert. Das heißt, in der Bundesrepublik gab es keine Todesstrafe, die liefern aus und deshalb hätte die DDR auch die Todesstrafe nicht anwenden dürfen, weil die Auslieferungen eben von der BAD kam und die haben keine Todesstrafe.
4: Das ist jetzt alles die Seite der Ermittler, aber das Ganze beschäftigt dann auch schon die Politik zu dem Zeitpunkt.
3: Genau, natürlich, das äh, beschäftigt die Politik, weil das ist ja sozusagen ein Politikum. Die DDR sagt, guckt euch mal den bösen Westen an, die lassen einfach mörderfrei rumlaufen. Da haben wir es doch wieder, das passt doch äh, zu den bösen Kapitalisten. Und die Bundesrepublik ähm, hat vermutlich gesagt, ja, wir trauen denen aber nicht. Wer weiß, ob das alles stimmt, was die uns hier schicken. Ne? Und das wird auf höchster Ebene gehandelt worden sein. Also diese Berichte gingen auf jeden Fall auch immer an Erich Honig in der DDR den höchsten Mann im Staate. Hinzu kommt ja auch, dass die Bundesrepublik die DDR eigentlich nie als ähm, normales Ausland anerkannt hat, sondern es war, es gehörte im Grunde für die Bundesrepublik gehörte die DDR irgendwie auch zu Deutschland. Das heißt, einen deutschen an einen anderen deutschen Staat auszuliefern, das ging irgendwie nicht und es also wäre ja auch gleich gekommen, damit dass die Bundesrepublik die Justiz und die Gesellschaftsordnung anerkennt in der DDR oder dass dass die DDR überhaupt als eigenständiges Land anerkannt wird. Und deswegen hat man das einfach nicht gemacht.
4: Also es liegen jetzt diese Beweise auf dem Tisch. Die DDR-Ermittler haben ja auch eine dicke Akte hingeschickt, hast du gesagt. Und wenn ich mich jetzt in die Rolle einer Staatsanwältin eines Staatsanwalts versetze, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, ja doch, das reicht schon aus, dass ich es mit einer Anklage versuche. Gibt es irgendwelche Bewegungen in diese Richtung?
3: Also ähm, er ist ja in Untersuchungshaft gekommen, das haben wir schon gesagt. Ne? Äh, und im Sommer 1984 ist er in Hamburg auch angeklagt worden, vor Gericht, weil man natürlich gesagt hat, ja, da ist ja vielleicht was dran. Ne? Jetzt gab es aber folgendes Problem, der damals mutmaßliche Täter noch hat sich zu den Vorwürfen überhaupt nicht geäußert. Das heißt, er hat kein Geständnis abgelehnt, der hat gar nichts gesagt. Er hat einfach die ganze Zeit geschwiegen. Er hat zwei gute Anwälte gehabt. Von dem kam also gar nichts. Das heißt, das Gericht hatte eigentlich nur diese Akte. Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber die war ja gut äh, ermittelt und das muss ja eigentlich ausgereicht haben. Man kann aber auch verstehen, dass die Bundesrepublik gesagt hat, nee, das reicht uns nicht. Das ist ja nur Papier. Ne? Wir brauchen die Kriminalisten und die Ermittler und die Zeugen aus der DDR und vielleicht noch den anderen Täter hier in Hamburg um die Beweise selber auch nochmal nachzuvollziehen und um das nochmal zusammenzutragen. Aber die, das durfte natürlich niemand ausreisen aus der DDR. Also weder Kriminalisten noch Zeugen durften nach Hamburg reisen. Aber das war das Problem. Die hatten sozusagen nur die Akte. Und deshalb ist Frank W., erstmal freigesprochen worden mhm. ne? und war wieder frei. Dann hat das alles noch eine Weile gedauert. Und später ist er dann wieder angeklagt worden wegen eines Formfehlers, den das Gericht begangen hat. Deshalb kommt er noch mal vor Gericht. Und dann hat die DDR reagiert und haben in Magdeburg ein Beweissicherungsverfahren anberaumt. Das heißt, äh, da sind noch mal alle Zeugen gekommen, da sind alle Ermittler gekommen, da hat man noch mal alle Protokolle gehört. Und da hat man dann auch die Anwälte von W., eingeladen und die Staatsanwälte aus der Bundesrepublik eingeladen. Die hatten zwar kein Fragerecht, aber die durften zuhören.
4: Das heißt, man hat dann schon mal ein bisschen mehr als nur die Akten äh, vor der Nase gehabt.
3: Genau, das heißt, die Verteidiger und die Staatsanwältin durften dann, oder die konnten ja reisen, ne? die sind dann in die DDR gefahren nach Magdeburg, haben bei diesem Beweissicherungsverfahren zugehört, haben dann die Zeugen persönlich gehör gehört, konnten sich von allem einen persönlichen Eindruck machen. Und vielleicht hat das geholfen, das, das geht aus unseren Recherchen jetzt nicht hervor, ob dieses Beweissicherungsverfahren in Magdeburg die Behörden in der Bundesrepublik oder die Justiz dazu bewegt hat, Frank W. zu bestrafen. Auf jeden Fall ist das passiert. Frank W. wird im Oktober 1985 in Hamburg zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist sozusagen der Ausgang dann dieses Verfahrens gewesen, hat insgesamt alles drei Jahre gedauert, aber dann ist er sozusagen verurteilt worden.
4: Du hast auch über diesen ganzen Prozess mit dem ehemaligen Staatsanwalt Wilmar Bohmeier gesprochen und der schaut da heute ja ein bisschen anders drauf im Gegensatz zu der Zeit, als er in diesem Fall ja auch selbst involviert gewesen ist.
1: Die damalige Sicht war geprägt von dem, was ich an Ermittlungsergebnissen kannte, die mir zur Verfügung standen, die ich lesen konnte, die beraten worden sind. Und die ganze Propaganda im Osten ließ ja darauf hinaus, die bitterbösen Vessis Bonner Ultras liefern uns einen Raubmörder nicht aus. Das habe ich damals genauso gesehen. Ich habe es nicht verstanden, warum ein Raubmörder nicht ausgeliefert wurde. Ich kann mit dem Mörder keine großartige Politik veranstalten. Dass das zur weiteren Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik geführt hatte, war unseren Presseorganen nicht zu entnehmen und ist uns auch parteilich nicht so zugetragen worden. Es war schon sehr eigenartig. Aus heutiger Sicht, 40 Jahre später, bin ich der Auffassung, es war völlig egal, wo er verurteilt wurde. Er hat seine rechte Strafe gekriegt, er hat sie abgesessen und mehr konnte kein deutsches Gericht machen. Egal, ob in Ost oder im West.
4: Sagt der Staatsanwalt Wilmar Burmeier, der ja sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik noch später als Staatsanwalt gearbeitet hat. Er ist an diesen Ermittlungen beteiligt gewesen und er hat diesen Eindruck, dass das alles ein bisschen hochgekocht ist.
3: Er ist ja da auch sehr reflektiert. Ne? Er sagt, er ist selber der Propaganda damals ein bisschen auf den Leim gegangen. Aber das ist ein sehr straighter Mensch gewesen, der, glaube ich, immer nur das Beste wollte. Er ist ja auch im neuen System dann übernommen worden als Staatsanwalt, haben nur ganz wenige geschafft in diesem Amt. Und er sagt selber, zwei Herzenschlagen in seiner Brust. ne Natürlich wollte der, dass der ausgeliefert wurde, weil für ihn war das total klar. Das ist ein skrupelloser, kaltblütiger Raubmörder. Und der hat auf dem Territorium der DDR einen DDR-Bürger ermordet. Und natürlich muss der in der DDR verurteilt werden. Und natürlich muss der ausgeliefert werden. ne Das kann man auch verstehen, ne? Und er war sehr enttäuscht, dass er nicht ausgeliefert wurde. Aber er sieht es eben aus heutiger Sicht trotzdem auch nochmal ein bisschen anders, weil er eben sagt, na klar, aus Sicht der damaligen Bundesrepublik, äh, die haben der DDR einfach nicht über den Weg getraut. Ne? Und ähm, er sagt, er ist schon ein bisschen der Propaganda auf den Leim gegangen. Man muss aber dazu sagen, die Bundesrepublik hat ja genauso eine Propaganda betrieben. Ne? Die haben ja auch in allen Medien über den Fall berichtet und haben gesagt, ja, die... Die haben ja nur, also ich überspitze es jetzt mal, ein paar poplige Akten hingeschickt und daraufhin sollen wir jetzt einen verurteilen. ne? Und das gerade, wenn es um die DDR geht. Also da haben die sich, beide Staaten, glaube ich, nicht viel genommen. Und der Herr Bohmeier sagt auch, dass dieser Fall den Händen der Justiz ja im Grunde entglitten ist. Das war ein Politikum. Es ging um die Frage, wer hat Recht? so? Und am Ende... Er, er sagt, es ist doch völlig egal, ob es jetzt der Westen war, der ihn verurteilt oder der Osten, Hauptsache der kriegt seine gerechte Schla Strafe, ne? aber man wollte eben aus dem Fall politisches Kapital schlagen und das ist das, das Traurige daran, am Ende ging es überhaupt gar nicht mehr darum, einen Raubmörder zu verurteilen, einen skrupellosen Raubmörder zu verurteilen, sondern es ging einfach nur um die Grundsatzfrage, wer hat jetzt recht, DDR oder BAD?
4: Wir wollen noch ein paar Fragen vertiefen, die Ihnen jetzt vielleicht auch noch auf den Lippen brennen, liebe Hörerinnen und Hörer, rund um dieses ambivalente Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik. Steffi Lischke ist bei uns, wenn wir mal jetzt die Perspektive wechseln, also von Ost nach West, haben wir auch zwischendurch schon gemacht, aber bleiben wir mal aus der Perspektive der Bundesrepublik, die DDR-Flüchtlinge sind, die in der Bundesrepublik, wenn sie angekommen sind, auch überprüft worden auf ihre kriminelle Vergangenheit.
3: Also das war in dem Sinne nicht so akribisch möglich. Ne? Wir haben darüber mit Michael Goll gesprochen. Der ist Historiker und Experte für DDR-Geschichte. Der hat eben äh, beschrieben, dass es so war, dass DDR-Flüchtlinge, das ist nicht äh, normales Ausland gewesen. Ne? Das haben wir vorhin schon gesagt. Also DDR-Flüchtlinge waren immer schon irgendwie Deutsche, wenn die rübergekommen sind. Ne? Das heißt, die haben relativ äh, unkompliziert dann auch die bundesdeutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Die konnten, glaube ich, auch nicht bei jedem überprüfen, ist der jetzt kriminell oder nicht.
4: Da fehlte ja auch der Austausch, hast du genau. schon beschrieben, zwischen den Behörden.
3: Genau, also da fehlte der Austausch zwischen den Behörden, das konnte man alles nicht so genau überprüfen. Und ähm, ich meine, natürlich muss man dazu sagen, ne, die meisten sind geflohen, weil sie unzufrieden waren mit den Verhältnissen in der DDR aus gutem Grund. Und von daher war das jetzt nicht die Regel, dass da ein Haufen Krimineller einfach in den Westen geflüchtet sind. War ja auch nicht ganz einfach und war ja nicht ganz ungefährlich.
4: Dazu hören wir uns jetzt auch mal noch die Einschätzungen des Historikers an, mit dem du gesprochen hast. Das ist Michael Goll.
5: Die Problematik bei den Sicherheitsüberprüfungen war natürlich, dass äh, bundesdeutsche Behörden keine Einsicht hatten in Kriminalregister oder ähnliches, die in der DDR geführt wurden. Also man konnte letztendlich auch nur begrenzt solche Sicherheitsüberprüfungen vornehmen. Ganz uninformiert war man äh, sicherlich nicht, denn es gab ja auch Geheimdienstinformationen aus dem Westen über DDR-Bürger und über äh, kriminelle Machenschaften dort. Aber ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass es schwierig war, äh, ins Detail zu gehen, wenn es um kriminelle Vergangenheit äh, in der DDR ging.
4: Also so ein ganz bisschen Informationen sind schon hin und her getröpfelt unter den Geheimdiensten, habe ich jetzt rausgehört, aber da kann man nicht von der Normalität sprechen.
3: Nein, und das waren ja auch, also der Geheimdienst hat sich ja jetzt, also der westdeutsche Geheimdienst hat sich ja nicht mit einer großen Masse von DDR-Bürgern beschäftigt. Ne? Da hatten die ja dann auch schon irgendwelche Hinweise auf irgendwelche Organisationen oder äh, das wird jetzt nicht die normalen DDR-Bürger betroffen haben. Ne? Und man muss ja auch dazu sehen zu dem Zeitpunkt als der W. geflüchtet ist, hat der sich ja noch nicht großartig strafbar gemacht. Ne? Ich glaube, der hatte so kleine Delikte, so Diebstahl oder so gab es wohl schon mal. Ne? Also sowas Kleines äh, gab es, aber das war vermutlich sowieso nirgendwo verzeichnet. Und wenn, wäre die Bundesrepublik da nicht rangekommen. Ne? Rein theoretisch ist das natürlich schon eine Option gewesen für kriminelle DDR-Bürger, also einfach, kann man natürlich nicht sagen, weil es war nicht einfach, also in den Westen zu fliehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dort aufgeflogen ist als krimineller Schla Straftäter einfach sehr gering war. Aber wie gesagt, diese Flucht war ja alles andere als einfach. Ne, da ist man eher erschossen worden, als dass man dann das über die Grenze geschafft hat und da als freier Mensch leben konnte, unbehelligt.
4: Wir haben es beschrieben, der Mörder Frank W. ist nicht an die DDR ausgeliefert worden, damit ihm dort der Prozess gemacht wird. Aber sein Verteidiger, auch die Staatsanwältin aus der Bundesrepublik, die sind dann für ein Beweissicherungsverfahren in die DDR gekommen. Das war dann das Verfahren, was vielleicht entscheidend war, um ihn dann tatsächlich zu verurteilen. Umgekehrt hat es ja so etwas nicht gegeben. Also die Kriminalisten durften nicht in die BRD einreisen von der DDR. Warum nicht?
3: Ja, also es wäre natürlich viel einfacher gewesen. Ne? Der Prozess ist in Hamburg, der W ist in Hamburg angeklagt. Das hätte alles ganz wunderbar einfach sein können. Die Kriminalisten wären dahin gekommen, die Ermittler wären dahin gekommen, Der beteiligte Staatsanwalt, Gerichtsmedizin, vielleicht auch Klaus J., der da nochmal sein Geständnis abgelegt hätte. Wäre alles wunderbar gewesen, ging aber nicht. Weil ähm, ich meine, das mit der Reisefreiheit war in der DDR sowieso ein Problem. Ins kapitalistische Ausland durften nur... Also durfte nur ein bestimmter Personenkreis, also es konnte nicht einfach jeder äh, irgendwie in den Westen. Ne? Man durfte vielleicht ins sozialistische Ausland, schon das war ein bisschen problematisch, aber ins kapitalistische Ausland konnte man nicht einfach reisen und in dem Fall eben auch nicht, auch wenn es der Sache gedient hätte natürlich.
4: Und dazu hören wir jetzt auch nochmal die Einschätzungen von unserem Historiker Michael Goll.
5: In diesem Fall hätte es auch bedeutet, man leistet ja, wenn man so will, Amtshilfe. Man äh, lässt unter anderem auch Spezialisten wie Kriminalpolizisten ins Ausland. Und das bat natürlich in gewisser Weise auch immer ein Sicherheitsrisiko. Einerseits die ganz banale Vorstellung, dass äh, jemand diesen Aufenthalt auch nutzen konnte, um in Westdeutschland zu bleiben. Und vielleicht noch problematischer gerade bei dem Personenkreis war, dass das ja auch Leute waren, die in sicherheitsrelevanten Berufen gearbeitet haben, die über Spezialkenntnisse verfügten. Und äh, gerade aus diesem Grund wollte man eben verhindern, dass diese Menschen dann äh, in
4: die Bundesrepublik reisen können. Also das heißt, als Kriminalist, als Ermittler gehörte man zur Elite der DDR?
3: Ja, im Grunde schon. Also man kann aus heutiger Sicht sagen, also es ist schon ganz schön absurd, dass sie da keine Ausnahme gemacht haben, ne? Geht's um den Fall oder geht's ums Recht haben? Prinzipienreiterei. Wir lassen niemanden ausreisen und in dem Fall eben auch nicht, obwohl es eigentlich um die Verurteilung eines Raubmörders geht, da hätte man ja theoretisch mal eine Ausnahme machen können, wenn es so wichtig ist, dass der verurteilt wird, aber nee, es ging ums Prinzip und man hat keine Ausnahme gemacht. Kriminalpolizisten waren Geheimnisträger, wie auch der Historiker sagt, ne? Und da war man natürlich ganz auf der Hut, dass die ja nicht in den Westen gucken und dort irgendwelche Geheimnisse der DDR irgendwie preisgeben. Das war eben so zu dem Zeitpunkt, ne? Das war alles ganz heikel. So viel wussten die am Ende gar nicht über die innere, über die inneren Strukturen der DDR, über die innere Sicherheit der DDR, der normale, in Anführungsstrichen Kriminalpolizist, hat seinen Job gemacht und hat in Kriminalfällen ermittelt, ne?
4: Wir gehen jetzt nochmal gemeinsam an diese innerdeutsche Grenze, was ja so absurd erscheint, auch zu Beginn unserer Episode. Es haben ja viele Menschen versucht, über diese Grenze zu kommen und viele sind daran gescheitert oder auch dabei gestorben. Und jetzt hat es diesen Anschein, dass der Täter Frank W. eher ungeplant, relativ einfach flüchten konnte. Ist das auch deine Einschätzung?
3: Ja, das wäre auch jetzt meine Einschätzung gewesen. Der, also es gibt ja die spektakulärsten Fluchtversuche mit Ballons und Tunneln. Und dann muss man sich ja vorstellen, diese Grenze, die war so gut gesichert. Das waren zwei Zäune, das waren Panzersperren, das waren Selbstschussanlagen, das waren Signaldräte, da gab es Wachtürme. Also da haben ja auch 40.000 Grenzsoldaten insgesamt gearbeitet an dieser Grenze. Da fragt man sich, wie schafft es dieser Schäfer in der Nacht- und Nebelaktion über diese Zäune zu kommen, ohne dass äh Jemand sieht, ohne dass er erschossen wird. Die Schüsse stammten ja aus einer Selbstschussanlage, die waren da ja installiert. Ja, keine Ahnung, der muss wahrscheinlich vorher, also ich glaube es war eine ganze Menge Glück dabei und dann hat der vielleicht auch vorher, als der dort Schäfer war, das ausgespäht. Vielleicht hat der gesehen, wie die Schichten sind von den Grenzbeamten, wann da ein Schichtwechsel ist, wann die sozusagen sich gegenseitig ablösen. Dann hat er sich gedacht, gut, da ist Silvester, 31.12., 1. Januar, da sehen die das vielleicht auch nicht so genau, da haben die vielleicht auch doch irgendwo gefeiert oder was. Das wären ganz viele verrückte Umstände gewesen sein, die ihm diese Flucht Ermöglicht haben, Weil ich denke mal, der war ja auch zu Fuß unterwegs. Ne? Also das äh, ist schon sehr ungewöhnlich, dass das geklappt hat.
4: Dieser Raubmord liegt nun einige Jahrzehnte zurück. 1982 ist es gewesen. Und das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, die Täter Frank W. und Klaus J. sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Steffi, was wissen wir über diese beiden Menschen?
3: Ja, also bei Klaus J. kann man davon ausgehen, dass er bereits Ende der 90er Jahre seine Strafe abgesessen hat. Lebenslänglich bedeutet ja immer so 15 Jahre, ne? So, was wir definitiv wissen, ist, dass er wieder dort lebt. An dem Ort, an dem das auch passiert ist, genau wie die Schwester des Opfers. Und äh, ja, dann kann man sich ausmalen, wie das für die Schwester, für Brigitte Wagner sein muss. Das
4: grauenhaft sein.
3: Diesem Menschen vielleicht beim Bäcker zu begegnen, auf der Straße zu begegnen. Sie sagt ja selber, ja, ähm, bleibt jedes Mal der Atem stehen. Ne, Sie sieht den und vielleicht ein schönes Auto fährt. Das, ist, das sind Gedanken, die immer in ihr wieder hochkommen. ne? Und ihr Bruder ist aber tot. Zu Frank W. Ähm, wissen wir auch einiges. Er verbüßt seine Haftstrafe in Hamburg. Dort ist er ja verurteilt worden. Tatsächlich hat er 1994 äh, erneut einen, einen Mord begangen, gemeinsam mit einem Komplizen. Wir beiden haben einen Mithäftling getötet, um an dessen Schmuck zu kommen, was wieder ne, diese Raubmördergeschichte ja eigentlich auch Bedient. Also er hat es einfach dann nochmal gemacht, auch auf sehr grausame Weise übrigens ähm, und hat dann nochmal lebenslänglich bekommen. Nun kann man rechnen 1994 nochmal lebenslänglich, das heißt mittlerweile, wir glauben seit 2021, auf jeden Fall ähm, seit ein, zwei Jahren ist auch Frank-Webjer frei. Ja, soweit wir wissen, hat er niemals ein Wort über dieses Verbrechen verloren.
4: Steffi Lischke, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast gewesen bist bei Die Spur der Täter und uns diesen Fall ausführlich erzählt hast.
3: Ja, vielen Dank, Felix, für die Einladung nochmal.
4: Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein Spiel empfehlen, das auf der ARD-Serie Tatort basiert. Zusammen mit den Kommissaren aus Stuttgart geht es darum, einen Mordfall zu lösen. Und los geht das Tatort-Game mit dieser Sprachnachricht.
0: Kriminalhauptkommissar Lannert hier. Ich weiß, dass du eigentlich nicht für uns arbeitest, aber... Naja, wir sind im Augenblick etwas unterbesetzt und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber am besten schaust du dir erstmal den Tatort an.
4: Wir sprechen jetzt mit dem Drehbuchautor des Tatort-Games, Michael Glasauer. Er kennt den Fall in Stuttgart also ganz genau. Was sehen wir denn am Tatort als erstes?
6: Na selbstverständlich erstmal eine Leiche. Die liegt im Galatea-Brunnen am Eugensplatz, einem der schönsten Orte Stuttgarts. Was den Ermittler Lernert von Tatort Stuttgart natürlich auf die Frage bringt, wie bringt man jemanden um an so einem Ort, ohne dass jemand was mitkriegt und damit geht das Ganze dann auch schon los. Und wie können die Nutzerinnen und Nutzer ermitteln in dem Spiel? Wie funktioniert das konkret? Also sie treten in den Dialog mit den Ermittlern über einen Chatbot, auch mit den Zeugen oder mit den Verdächtigen. Dann kriegen sie Beweismaterial zugeschickt von den Ermittlern, das sie auswerten müssen, zum Beispiel Tatortfotos, oder Material von Überwachungskameras. Später nehmen wir dann Verdächtige ins Kreuzverhör oder müssen das Vertrauen von Zeugen gewinnen. Das heißt, alles, was eine normale Tatorterfahrung, ein Tatorterlebnis ausmacht, versuchen wir dem Spieler zu präsentieren, aber auf eine Art und Weise, wo er interaktiv
4: mitermitteln kann. Sie sind nun Drehbuchautor für ein Spiel, Herr Glasauer. Inwiefern lässt man sich denn bei der Arbeit dafür von echten Kriminalfällen inspirieren?
6: Das betrifft sehr oft die Kriminaltechnik, aber auch die Tricks, die sich die Kriminalen einfallen lassen. Im folgenden Fall geht es zum Beispiel um einen Pizzaservice, der zum Vertrieb von Drogen genutzt wird. Das geht zurück auf ein Kokstaxi, was es in Berlin gibt, das einem die Drogen nach Hause liefert. Ähm, dazu erfinden oder dramatisieren muss ich dann oft bei den Motiven, weil sich die Leute im echten Leben
4: öfters aus Lappalien umbringen. Das Tatort-Game, unsere Empfehlung. Es lässt sich besonders gut auf dem Smartphone spielen. Es ist kostenlos und wir verlinken es in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, uns Feedback geben wollen, Kritik, dann gerne per E-Mail an die-spur-der-täter mit a mdr.de Auch diese Adresse finden Sie in unseren Shownotes. Wenn Sie möchten, empfehlen Sie uns doch gerne in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis. Weiter, denn persönliche Empfehlung, das ist die beste Werbung für uns, die wir uns wünschen können. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
3: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des mitteldeutschen Rundfunks. ARD.